0: entrevista.
1: Está en la línea telefónica Ariana Ortiz Bowling, ella es analista soberano de México eh, por parte de Moody's Investors Service. ¿Cómo estás Ariana? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
2: Un gusto, gracias. Buenos días Mario.
1: Gracias. Bueno, pues eh, eh, el viernes pasado dieron a conocer este reporte de reducción de la nota crediticia tanto de petróleos mexicanos como del gobierno, del soberano. El caso de Pemex, si si, eh, nos permite, Sarían, podemos iniciar con eso. Eh, le quitan el grado de inversión a a Petróleos Mexicanos. ¿Qué significa esto y cuáles son, eh, digamos, las principales, lo que están viendo más bien en el contexto de los retos financieros que tiene Pemex hacia el futuro?
2: Sí, empiezo entonces con Pemex. La razón por la cual Pemex bajó dos escalones del grado de inversión es porque la calificación de Pemex, eh, tomando en cuenta su perfil crediticio solamente, sin tomar en cuenta lo que representa el apoyo del gobierno, es de CAA2, es muy, muy baja. La empresa tiene flujo de caja negativo, eh, necesita apoyo para enfrentar sus problemas. Entonces, a nosotros bajar la calificación del soberano, eso implica que la calidad del que le daba apoyo también se ha reducido. entonces Y la calidad de Pemex también se bajó de CAA1 a CAA2. Entonces, con esas dos rebajas es como explicamos la rebaja de dos escalones por debajo de grado de inversión. ¿Qué tipo de problemas tiene Pemex? Bueno, estos no son nuevos, son desde de hace muchos años. La empresa eh, produce cada vez menos petróleo y las reservas cada vez se reemplazan a menor tasa. Eh, con el cambio de modelo de negocio que se ha dado con este nuevo gobierno, esto implicaba que iba a haber menos participación del sector privado, y que por lo tanto el dinero para que Pemex pudiera eh, eh, producir más y aumentar sus reservas más tendría que venir del gobierno. Y hasta ahora lo que hemos visto es que el gobierno sí está dispuesto a apoyar para que Pemex pueda cumplir con sus obligaciones financieras, pagar sus deudas, pero no ha dado suficiente apoyo para que la empresa pueda recuperar estas reservas que han ido mermándose. Y por lo tanto vemos que eh, a mediano plazo la empresa se va a ir debilitando cada vez más. Si a esto le agregamos el impacto de la caída a brutal de los precios de petróleo, eso significa que en este año y el que sigue, el, el flujo de caja va a ser todavía más negativo y, y las necesidades de liquidez todavía más apremiantes. Entonces, estos estos factores son los que nos hicieron tomar esta decisión.
1: Uh-huh. Sí, un, un, pues una condición de fragilidad financiera para Pemex ante esta caída de los precios del petróleo y pues esta crisis económica, pero también hacen eh, referencia en el, en el reporte, al eh, digamos, a las, a, a las pocas inversiones que se están destinando para la exploración y producción, que es uno de los, pues el negocio principal realmente de petróleos mexicanos y que también más bien se, se están eh, inyectando recursos al tema de la refinación, no solo a las seis refinerías que ya están en operación, sino a la construcción de una más en, en Dos Bocas Tabasco. Este eh, eh, digamos, tema de distraer recursos de la de la principal operación de Pemex, que es la producción de petróleo, ¿qué tanto pesa en, en, en la reducción de la calificación y los y en el plan de negocios de Pemex, Arián?
2: Sí pesa porque nosotros vemos que la rentabilidad del negocio es mucho más alta en exploración y después en exportación de crudo, sobre todo porque se exporta en dólares. Con la refinación se pierde dinero. Entonces, entre más recursos se destinen la exploración, pues más posibles eh, ganancias. Y la deuda de Pemex casi toda está en dólares, y no es que toda. Entonces, eh, la perspectiva de que me, eh, Pemex pueda recuperar ingresos con refinación es mucho menor. Y el que uh-huh. veíamos que ese era el nuevo modelo de negocio y que se estaba avanzando hacia allá, también fue uno de los factores que se tomó en cuenta para bajar la calificación.
1: Uh-huh. Ahora, también, eh, ya lo hablábamos, se redujo... Eh, La calificación del gobierno mexicano, de los bonos que emite el gobierno, le llaman el soberano, eh, un un escalón, pero está todavía dos eh, niveles arriba del grado de inversión, es decir, eh, tampoco, eh, no está, digamos, ya en el cortísimo plazo, me imagino, y t- es lo que te pregunto, la califica el, el grado de inversión perdón de, de los bonos que emite el gobierno. ¿Cuáles fueron en este caso las las razones para degradar la calificación de, de deuda del gobierno? Y también eh, algo que yo he escuchado en el pasado que han eh, pues eh, eh, criticado de alguna manera ahí en la Secretaría de Hacienda... que se se baje la calificación automáticamente o de forma sincronizada la de México a la de Petróleos Mexicanos y viceversa?
2: Bueno, empiezo respondiendo esta segunda pregunta. La calificación de Pemex, como yo mencionaba antes, sin tomar en cuenta el apoyo que representa el soberano, es de CAA2. Es muy, muy baja. Y le damos un un apoyo adicional, en inglés decimos un uplift, eh, porque sabemos que aunque no hay una la deuda no está garantizada, sabemos que al final va a tener el respaldo del gobierno, y el respaldo del gobierno vale suficiente como para darle hasta siete niveles de escalón más arriba, pero si la calidad del que te da ese apoyo va disminuyendo, por lo tanto entonces también disminuye la calidad de la calificación de Pemex. No es automático, tenemos un comité de crédito independiente y hay una discusión, pero es es muy probable que bajen sincronizadamente por esta relación que, que que explico. Ahora, ¿Cuáles fueron las razones por las cuales eh, bajamos la calificación de México? Fueron tres. Una es que vemos una perspectiva de crecimiento a mediano plazo mucho más baja. Y esto, eh, al menos desde el punto de vista de Moody's, tratamos de ver qué pasa después de este shock de coronavirus. Sabemos que todos los países en el mundo están enfrentando esta gran crisis, que las economías se van a contraer y que todos los países van a terminar con más deuda. Sin embargo, ¿qué países están logrando enfrentar esta crisis de una manera efectiva?, minimizando el impacto en su economía y después pudiendo rebotar. Eh, vemos que Chile, Perú, al, eh, Colombia están mejor, están haciendo las cosas de una manera en la que puedan rebotar más rápido. En el caso de México vemos que la respuesta del gobierno ha sido lenta e insuficiente para poder apoyar a que la economía eh, se rebote y además vemos con preocupación que la inversión desde antes de que empezara este shock ya iba contrayéndose casi de manera consecutiva desde hace más de un año. Entonces, no creemos que una vez que termine esto vaya a reanudarse una senda de crecimiento alta, siendo que el crecimiento del 2019 fue de de ciento negativo. Ahora, nosotros también tomamos en cuenta que hace... Cinco años que subimos la calificación pensábamos que la implementación de reformas estructurales amplias iban a llevar a que México creciera a una tasa más alta, y eso tampoco se va a dar. Se han dado revés a varias de estas reformas estructurales. La segunda razón es el impacto que tenga eh, Pemex en el soberano. El apoyar a Pemex de manera recurrente y sustancial cada año pues abona la deuda del soberano. Y creemos que esto va solamente a aumentar. Y el tercer factor que tomamos en cuenta para reducir la calificación es la la respuesta del gobierno eh, que creemos va a ser insuficiente y poco efectiva para atender todos estos retos que enfrenta económicos eh, en petróleos mexicanos. Y y creemos que eh, la capacidad de respuesta se ha disminuido y por lo tanto ese fue el tercer factor que tomamos en cuenta.
1: Uh-huh. sí pues eh, esa ha sido en general una una crítica que han hecho pues todos los analistas de los bancos de inversión y, y eh, en general pues sobre la reacción eh, pues muy tibia que ha tenido el gobierno mexicano para para atajar esta crisis ahora tiene perspectiva negativa todavía la, la, la calificación del soberano esto quiere decir que pues en un plazo máximo de 12 meses eh, los las calificadoras pueden revisar de nueva cuenta a la baja, la calificación. Eh, te quiero preguntar, en este escenario, en estas perspectivas de mediano plazo que ven ustedes para México, eh, ¿qué tanta probabilidad hay o no de que se pueda revisar en, en pues antes de lo, de, del plazo máximo, la, de nueva cuenta, la calificación de México?
2: Sí, la razón por la cual mantenemos una perspectiva negativa es la siguiente. Creemos que hay ciertos conflictos inherentes entre los objetivos de política pública del gobierno. Por un lado, el gobierno quiere mantener austeridad fiscal, por otro quiere apoyar a Pemex y por otro quiere mantener sus metas sociales. Cumplir estos tres objetivos de la manera en la que el gobierno lo ha planteado no es sostenible en el tiempo. Y eso genera incertidumbre para nosotros, porque no sabemos al final cuál va a terminar siendo la respuesta del política pública del gobierno ante cuando se dé cuenta que es in, incompatible mantener estos tres, estas tres objetivos. Entonces, eso genera incertidumbre y eso es lo que, eh, en, digamos, informa nuestra decisión de mantener una perspectiva negativa. Dicho esto, como mencionaba al principio, no vemos todavía en un, en un escenario, eh, un año, dos años, el que México vaya a perder la gran inversión. Todavía es una economía grande, robusta, las finanzas públicas, si bien se han estado deteriorando, siguen siendo relativamente eh, sólidas, El nivel de deuda no es muy alto y no hay desbalances eh, macroeconómicos sustanciales. Eh, Los países que han perdido el grado de inversión, en el caso de Moody, son aquellos que hay eh, balanza de pagos, problemas de balanza de pago importantes, salida de capital importante. Ese es un escenario que todavía no lo lo vemos en el caso de México. Entonces, digamos, en la perspectiva negativa, eso significa que eh, el balance de riesgos es a la baja y que podía darse otra rebaja en 12 meses, pero la probabilidad eh, de que se pierda el grado de inversión todavía no la
1: vemos. Ya, pues muy interesante. Te agradezco mucho, Arián Ortiz-Bowling, a la lista soberano de México por parte de Moody's Investor Service, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
2: Un gusto. Hasta pronto buenos y que tengan días. todos buen día.